0: Tendo em quando a sua situação, acredito que o melhor seja ir ao hospital. Não vou, vou à bola. My words come from my heart. Quem quer isso? I think I'm a special one. Estou-me a cagar para isso. Basta um pau.
1: <risos> Já me perdi. O Vista <risos> é
0: bonito, há que este ser campeão.
1: Eu não falo com este, com este barulho. Lá. Por, quando tivermos presencial e tu, e tu depois gravas. É tu depois gravas, t- depois danças. <risos> o que é que achas? Fazes uma anda, dancinha?
0: Assumas rédeas,
1: anda. Já, já estou, já estou a gravar. Só, só preciso de 30 segundos, que é para até o intro acabar. Já sabes, é aquele clássico. Tenha o cabelo velho, grande outra vez. É,
0: não há milagres, mano, mas eu estou
1: bonito. Tem que cortar isto.
0: Tu, pronto, é o que é, mano? É uma câmera, não dá para fazer grande coisa.
1: Ora bem, vamos? Siga. Cá estamos, meus amigos. Mais um episódio desta feita com algum atraso, o o normal, porque nós não avisamos, mas a verdade é que quisemos dar um destaque ou um ênfase maior ao ao mercado de transferências. O Marcos está está aí todo confiante a a dizer dizer, dizer com a cabeça que sim, que sim, quase em meio de gozo, não é?
0: Não, eu acho engraçado as desculpas que tu dás, mas a (risos) resto está tudo ok.
1: Talvez as pessoas já, já nos conheçam demasiado bem, não é? Para perceber que. Não, mas por acaso, não, mas deixa-me dar a experiência. Por acaso, nós queremos falar do mercado e não faria sentido gravarmos tipo na segunda, não é? Ou na terça, vá. Ah, é, é, é? Aquelas,
0: aquelas desculpas que nós colocamos para nós para nos sentimos melhor que nós próprios. Acho que faz sentido.
1: Também pode, também pode ser visto dessa forma. Mas a verdade é que vamos ter um, um, um episódio para falar do, do mercado de transferências. Marcos, uh, vamos começar de forma um, meticulosa, não, de forma, um, uh, como é que é de explicar? De uma forma organizada. Ok, vamos falar de uma forma organizada. Uh, e Ia começar pelo mercado do Porto, se calhar, uh, o menos exuberante, a parte do Sporting, o Benfica que se calhar teve ali uma contratação uma outra contratação melhorzita. Melhorzita não, mais um, mediática, vá. Um, Começamos então pelo Porto. Como o Sérgio Aglação disse recentemente na na conferência de imprensa, foi só um mercado para fazer ajustes. A verdade é que saíram o Navarro e o Carmo e e entrou o Otávio, apenas e só o Otávio. Nós já comentamos no passado o Otávio, no entanto tinha de perguntar novamente uma apreciação sobre a defesa e o que é que ele pode dar a este Porto?
0: Atenção, eu não acho que seja uma má contratação do Porto. Acho que acaba por ser, faz-se aquilo que são os bolos. Acho que os bolos são muito exagerados. Acho que o Otávio, como já disse em episódios anteriores, não é claramente o melhor jogador do, do Famalicão. Não era de. De todo. Acho que é, mas acho que é um central que é a imagem daquilo que o, que o Conceição quer um bocado, por, por aquilo que é... É um central que é rápido, é um central que é quem outro, e é um central que é muito impetuoso. Agora lá está. Eu acho que esta impetuosidade que o, que o Otávio tem no seu jogo acaba por o tornar aqui e acolá um jogador com algumas peripécias do ponto de vista defensivo. É um jogador que acaba por ser muito disposicional, é um jogador que precisa de proteger ainda melhor aquilo que é o cruzamento... Um, e acima de tudo a tomada de decisão do SAI, do, do FICA acho que pode melhorar um bocadinho por aí uh, pois embora tenha características que o, que o valorizam imenso claro lá está, que é a questão de ser uh, quem outros é super rápido e, e acho que isso também fez ter um, ter um valor de transferência super alto que na minha opinião não justifica, acho que o Otávio não, não fez por valer 12 milhões por 80% do, do passe, acho que é um preço uh, claramente exacerbado e também que acontece faça aquilo que é o timing de transferência do, do, do jogador porque é no último dia de mercado toda a gente sabia que o Porto precisava obrigatoriamente um defesa central e, e parece-me a mim, Diogo não sei se concordas comigo, mas o, o simples facto de ele ser uma transferência no último dia de mercado uh, e por esses valores que diz muito de que, até por, pelos rumores que se falava que não era a primeira opção para o Porto uh, e daí que pode, pode surgir o caso de
1: o, o Sérgio Contenção até deu isso a entender na, na, na conferência de imprensa, ou seja, dentro da situa- dentro da conjuntura atual do mercado interno e tudo mais, foi o foi possível. Não sei se ele disse por estas palavras, mas uh, deu a perceber, uh, pelo menos na minha interpretação, que o Otávio não foi a prioridade do Porto, mas uh, foi, era um jogador que se calhar estava avaliado pelo, pelo scouting, se calhar estava no, na lista dos top 5, top 3 jogadores a serem contratados, E concordo contigo, acho que o preço é muito desajustado, tendo em conta o nível atual dele, não obstante, não seja um jogador que que possa ser útil e possa ser titular indiscutível do Porto a partir de um um mês de, a meio do mês de fevereiro, ou sei lá, quando quando seja assim entender que ele está entrosado com a equipa, porque de facto acho que é um jogador que ainda assim é superior ao, ao Fábio Cardoso e ao próprio Zé Pedro. Um, sendo que tem as características uh, que se ajustam ao, ao sistema do Porto, aquilo que seja Conceição também quer num central acho que de forma muito sucinta é um jogador agressivo é um jogador atlético, é um jogador uh, muito forte na antecipação, muito forte nos duelos, acho que traz outras valências que David Carmo por exemplo não tinha uh, é um central, se calhar as pessoas agora estão a se um pouco ao David Carmo pelo preço Diferentes. que é elevado pelo facto de ser no mercado interno mas acho que em termos de, de, de características é um jogador diferente um, e acho que poderá ter, ter outro potencial dentro deste sistema do, do futebol do Porto mas bem, Marcos
0: é a única questão, lá está é, é, acho que é um valor claramente exagerado se tivéssemos a falar de um valor na casa dos 6 milhões parecia-me a mim que seria uma, uma contradição adequada uh, embora que se for para contar com o número 1 para já porque acho que é essa a ideia do Porto, ah, acho que se calhar havia opções no mercado melhores que o Otávio. Pese embora, eu acredito que ele se possa valorizar no Porto, atenção, não, não estou a dizer que ele, que ele não se irá valorizar no Porto, mas acho que ainda tem algumas limitações pelas quais tem que trabalhar.
1: Certo, e a te, só de forma muito rápida, perguntar se achaste bem o Porto manter Gonçalo Borges, teve ofertas do Lilo, confessadas pelo Paulo Fonseca e também do Vila Real, um, Ia te perguntar também se achaste bem, e, e sobre a saída do, do Navarro, o que, é que, o que é que também pensas sobre, sobre isso?
0: Sobre o sobre relativamente ao Gonçalo, sabes qual é a minha opinião do, do Gonçalo, acho que é um jogador que é muito forte, um para um, muito desequilibrador. Uh, pode ser interessante aqui e colar, mas acho que é um jogador que peca muito na definição, e, e eu sou muito apologista dos jogadores muito fortes na, na definição, e portanto uh, tenho aqui alguma desconfiança no Gonçalo mas acho que é um início de época do do Gonçalo, que merecia muito mais minutos por parte de Sérgio Conceição, acho que ele ele merecia tudo isso. E, e sinceramente, via mais o o Gonçalo ter mais minutos neste momento da época do do Porto, mas, por aquilo que têm sido as opções do Sérgio, não não me parece que, que irá acabar por acontecer... E, e acho que, se calhar, um, um empréstimo, uma opção de compra um, para um clube que fizesse sentido, poderia ser algo interessante para o Porto tirar aqui algum rendimento do ponto de vista financeiro do Gonçalo Borges, porque acho efetivamente que, do ponto de vista desportivo, será muito difícil. Porque não me parece a primeira nem segunda opção para Sérgio Conceição. E, e assim sendo, se calhar, mais vale tirar uh, rendimentos financeiros do que propriamente uh, andar ali como quarta quinta opção.
1: Certo. Marcos, avançamos então para o Benfica. Esqueci-me de responder,
0: foi a tua pergunta do Fernando Navarro, peço desculpa. É, também uh, também for, não me lembrei, só, mas... mas, mas, mas portanto, força, força. Relativamente ao Fernando Navarro, uh, é um bocadinho à semelhança daquilo que o Benfica tem feito, que na minha opinião acaba por ser bem conseguido, que é, tu tens ali um ativo pelo qual um, despendeste vários milhões, neste caso o Porto terá, terá um sítio 7 não tão grande quanto aquilo que o Benfica tem vindo a despender por alguns jogadores, não rendeu, tiveste ali uma primeira metade da época enquanto o ativo não desvaloriza procuras um empréstimo ou ou mesmo uma venda onde ele possa ter esse rendimento e não perderes o dinheiro todo que que investiste nele portanto não estou em desacordo acho sim que devia ter sido melhor aproveitado por seja a Conceição, mas isso é uma outra conversa
1: Bem, avançamos para o Ifica e temos aqui uma lista bem mais volumosa entraram Carreiras o Marcos Leonardo, o Robreiser e o Prestiani Já falamos do Marcos, acho que não não faz sentido estarmos outra vez a a reforçar que de facto foi uma grande contratação do Benfica, um jovem com um grande potencial, temos o Carreiras, começando por aí e e depois obviamente podemos falar dos argentinos, mas o que é que tu pensas do Carreiras, ele que já já jogou pelo, pelo Benfica?
0: Olha, é um jogador que, acima de tudo, tem escola. É um jogador um bocadinho à imagem daquilo que foi o Grimaldo no, no, no Benfica, no início da época. Uh, Parece-me a mim que não vem já para assumir a titularidade, ou pelo menos não nos, no, nos próximos jogos. Muita aquela, aquela discussão se Morato ou se Carreira já devia entrar. Acho que, o, o, até mesmo uma questão de gestão de balneário, eu acho que o, o Morato deve ter aqui uma primazia dos dois, três jogos até Carreiras poder assumir a titularidade. Mas acho que é um jogador que, do ponto de vista ofensivo, que é muito, muito interessante. Viu-se logo na, na partida da frente ao Estoril. É um jogador que tem muita potência, mas que é um jogador que ali há potência, e isto não é tão, não é tão comum. Normalmente, um jogador que tem muita potência, é sempre um jogador de corredor lateral, o Carreiras não. É um jogador que pode dar muito jogo associativo e muito jogo por dentro. É, e assim sempre tem aqui características interessantes. É capaz de dar jogar largura, é capaz de estar jogo por dentro. É um jogador muito forte, Uh, do ponto de vista da velocidade pela potência física que tem e consegue levar os jogadores na potência mas depois tem aqui algumas limitações do ponto de vista defensivo uh, que o limitam um bocadinho um jogador que não era titular no clube espanhol ao qual estava cedido mas que os projetos do Manchester United têm as melhores uh, impressões eu acho que isso indica desde logo uh, que pode ser um jogo interessante para o Benfica e até render um bom, um bom dinheiro no
1: futuro Sim, uh, dou se uma nota sobre o, o carreira, se de facto... Uh, inclusive falei com um adepto do, do United há não muito tempo e de facto foi, as referências eram muito positivas. Uh, do que vi dele, de uh, isto é de uma apreciação mais, uh, mais pessoal, de facto ele faz-me lembrar um pouco o Tomás Esteves pela complexão física e pelas características que tem enquanto lateral, uh, sendo um jogador que está com um toque de bola acima da média, um drible, só menino acima da média. Eu diria, eu diria média. que era uma
0: mistura dos irmãos. Eu diria que era uma mistura dos irmãos porque o, 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 oh, o Tomás é. não tem aquela potência que o Carreiras tem e o Gonçalo. Era aí, que eu ia,
1: era aí que eu ia, desculpa, aí que eu ia também fazer a, a distinção, acho que o Tomás não é tão veloz, não é um jogador tão característico por isso, não, não obstante o, o, o carreira também não seja aquele jogador que eu acho que, que vai fazer toda a linha, ou aquilo que o, sei lá, estava agora a pensar numa referência de jogador de lateral mais parecido, mas faz lembrar um pouco o Grimaldo, dessa perspectiva, o Grimal também não era um jogador super veloz, era mais dotado pela técnica e acho que o Carreiras vem para para exatamente ser esse tipo de jogador e depois a complexão física em em relação ao Tomás Teve, são ambos jogadores altos, jogadores que gostam de ter a bola coladinha no pé não têm medo de se aventurar por por zonas que são dos médios, por assim dizer agora, são jogadores também associativos agora, o o potencial do Carreiras poderá ser ainda assim mais, mais interessante uh, até pelo passado que tem uh, United, teve agora na Liga Espanhola o Tomás também não teve opções de carreira mais felizes, acho que estava a correr bem agora a experiência na, na Série B italiana uh, mas é isso em relação aos argentinos, acho que o Benfica está a pensar no futuro, uh, mas já com isto não é um, eu acho que este tipo de contratações surpreende por sendo no mercado de inverno mas acho que o Benfica já, já os referencia há muito tempo Uh, e, e é aqui que se vê de facto a prova do, do, do como o trabalho de scouting do Benfica está a ser bem feito uh, nesse sentido, porque agora, e, e,
0: acima de tudo, Diogo, o, o bom trabalho que Benfica tem feito do ponto de vista financeiro, porque só desta forma é que o Benfica consegue ir buscar um jogador para o futuro, como conforme deu aqui há uns anos por Morato, que deu 8 milhões para investir, se calhar, dois, três anos no, no, no plantel sénior. Parece-me a mim que o Rollizer já é um jogador que pode ter minutos. chegar a Proviso já no Mercado de Janeiro pela questão do, do Gonçalo Guedes ter, um, ter saído mais cedo. O Gonçalo acho que tinha esse interesse em poder abandonar mais cedo. Portanto, um, faz aqui algum sentido. Acho que o Rollizer é um jogador para o ano veremos como titular no Lisboa Benfica Acho que é, que é de facto um jogador muito interessante. É um jogador que no campeonato argentino já o que como um dos melhores. É um jogador com um pé esquerdo fantástico e é capaz de um espaços muito curtos, uh, fazer coisas soberbas. Depois é um jogador que acrescenta golo, é um jogador que acrescenta muito golo. Se tu fores a ver os vídeos uh, do Rollizer onde tens a compilação dos lances Uh, de ele ver o golo, de ele o golo não é um golo simples, há, há gols de bicicleta há golos com os chapéus fora da área ou seja, há gols muito bonitos e do ponto de vista disso que são muito complicados de se fazer, e o, o Realizer parece ter esse tal golo um, que como um extremo do Benfica deve ter e acabará por ser muito importante no Benfica já o Preciani uh, acho que é um jogador com potencial para, para poder ser dos melhores, para ser top Pode ser realmente top. O Benfica pode ter um diamante realmente em bruto, mas que é um diamante que tem que ser lapidado e que se tem que ter paciência e que se deve saber gerir um pouco, como não se fez com o Sheldrop. Acho que o Sheldrop ainda não, não está perdido todo, muito pelo contrário, uh, mas tem-se de ter um cuidado muito grande. Eu acho que aqui há sempre, no futebol isto é muito importante, que é a gestão de expectativas. E há que fazer uma gestão de expectativas com o ano, e se tiver que jogar em Guilherme, v, ele jogará em que não há mal nenhum nisso, é um miúdo com com 18 aninhos acabados de fazer, está agora se calhar a tirar a carta de condução, não sei, mas, mas é um bocadinho isso, é humilde ainda, é humilde que não vai ter espaço no plantel principal do Benfica, porque não tem espaço neste momento, ele neste momento no plantel do Benfica será a sexta opção, se, uh, se é que é a sexta opção. Portanto, uh, há aqui que gerir expectativas, não o em que esteja lúcido daquilo que é a ideia do Benfica para ele, e acho que daqui, uh, talvez na próxima época, não sei, mas se calhar daqui a duas... Preciani pode, pode estar a reventar a equipa da Europa e se calhar falar-se de valores astronómicos como já se falou em tempos para outros jogadores.
1: Sim, acho que é esta a perspectiva do Benfica honestamente e acho que vem de encontro à política que tem sido feita recentemente pelo Benfica. Um, em relação às saídas, só dar o sublinhado à semelhança do que fizemos com o Porto, um, acho que o Benfica limpou aqui os jogadores menos importantes, o Geracek foi claramente Uh, um erro de caso me parece-me por parte do Benfica, depois o Chiquinho, o João Vítor e o Gonçalo Guedes não estavam a ter a importância que se calhar uh, achavam que poderiam ter, uh, acho que foi isso, foi, foi uma limpeza, foi um ajuste no, no, no plantel e acho que o Benfica acabou por, por ficar a ganhar com, com estas saídas, mas bem... me
0: só dizer-te, Diogo, que eu não for-te. estou totalmente de acordo quanto, quanto à saída do Chiquinho, acho que... Hum por aquilo que é a valia financeira que o Benfica vai ter com a saída do Chiquinho, acho que poderia aguentar mais meio ninho e depois sair a zero. Acho que poderia vir a ser importante, não sei como é que será a época e temos lesões para o Benfica ou não. Sei que o Benfica também pensa e o Roger tem muito essa ideia, porque, é, porque o Orson se deixará de contar para o lateral direito com, com o regresso do, do, do Bar, mas será Orson, será João Mais, os jogadores poderão lá contar, mas acho que poderia, em termos de plantel, que é um jogador que está habituado a ser suplente e não é propriamente mau para o plantel poderia ter aguentado Chiquinho esta, este meio ano poderia ser interessante, não sei
1: Mas bem, em relação ao Sporting também à semelhança do, do Porto não há aqui grandes, grandes mexidas aliás foi, foi um pouco também um ajuste mínimo entre o Rafael Pontelo e o Coba Coindredi. acho que ambos os jogadores não serão para, para o curto prazo ou seja, para, para esta época serem importantes, mas sim se calhar para, para a próxima ou daqui a duas, quiçá em relação às saídas, também foram saídas muito pouco significativas, ou seja, as jogadores praticamente que pouco ou nada contavam. O Rodrigo Ribeiro está a ter uma época um pouco desastrosa, mesmo na, na equipa secundária. O Afonso Moreira uh, também não, não contava para o imediato, à semelhança do Dário si, Assu, Ou seja, três saídas pouco significantes à semelhança das entradas, que se calhar o jogador que poderá aqui mais ter impacto é o Coba do, do Estoril, até porque já tem essa experiência da Primeira Liga, não sei se concordas, um, mas ia-te perguntar também o que é que achas que o Kovac em específico poderá acrescentar este meio campo? Olha,
0: o Koba é claramente a ideia de um protótipo de Mateus Nunes mas acho que há aqui uma diferença grande entre o Kovac e o Mateus. Acho que o Kovac desde já é um jogador muito mais técnico do que é o Mateus. É um jogador que em espaço curto é mais tecnicista do que é o Mateus. O Mateus é claramente um jogador de transporte, mas um bocadinho por aquilo que é a sua complexão física. O Kovac acrescenta aqui o ponto de vista técnico que acho que é claramente superior mas depois o Mateus tem algo diferenciador é que o Mateus foi um jogador que na época em que era suplente foi um jogador que deu muito golo ao, ao Sporting se fizeres uma análise ao COBA hum, daquilo que é o, os seus antepassados não vais ver muito golo no COBA muito pelo contrário é muito pouco aquilo que tem, tem acrescentado hum, depois o quando falamos do Coba estamos a falar de um suplente até ao momento do Estrela, porque o Coba foi isso mesmo, foi titular em jogos até especiais, é verdade, mas, mas a grande parte da época ou a grande parte desta metade da época ele foi um suplente do, do Estrela, o Bolso Grobo e até o Mateus do Sporting eram uma, as primeiras opções do, do, dos técnicos do Estrela, uma vez que, que não foi só um que por lá passou, uh, sim, sim. mas foi tendo uma evolução, acredito que sim uh, mas lá está, não é um jogador para chegar e pegar destaca no Sporting. Pode ser um jogador para ir dentro de alguns minutos. É a tal situação. Parece-me a mim que o Ruben Amorim não gosta assim tanto do, do Daniel Bragança eh, e que tenta aqui com o Cova ter uma, uma segunda opção para entrar com o dos jogos um bocadinho mais interessante e com outras características que não as do Daniel Bragança. Um bocadinho à semelhança do Mateus Nunes, salvo as diferenças e depois dizer-se também que o Cova do ponto de vista defensivo é um jogador que é... é Sabestei muito dessas tarefas defensivas. O Matheus já já é um jogador que consegue dar mais desse ponto de vista. E o Matheus tem uma regularidade fantástica que o o Copa não tem. Faz uma coisa incrível como no no jogo a seguir vai-te fazer a coisa menos bem conseguida. Relativamente às saídas, Diogo, dizer-te que não compreendo muito a saída do Rodrigo Ribeiro ou, ou até consigo perceber... Acabo por conseguir perceber pela situação de que é um jogador que está a perder a preponderância naquilo que é o Sporting B até. Era é um jogador em que se falava como um predestinado. Eu próprio assumo que olho para o Rodrigo Ribeiro com capacidade de ser predestinado. é aqueles jogadores que mais, que mais me agrada da, da formação. É, não é um bom empréstimo para ele, mas poderá ser interessante caso note como queira bater os 12 milhões, porque se o Sporting não vai contar com ele, dá uma quantia que é, que é considerável mas lá está, parece-me a mim que é um empréstimo para, para, para o Rodrigo perder metade da época. Relativamente ao Bessugo, vai para uma equipa de Chaves com algumas deficiências no, no, na, na sua equipa, mas que vai para uma posição onde me parece que já esteja bem preenchida. Uh, o Afonso Moreira, a ver, vamos, uh, parece-me que é um jogador que pode ter minutos e pode ser um jogador que acabará por ter, por ter impacto porque é um jogador que, que num 1 para um é fortíssimo.
1: Claro. Marcos, para, para concluir a questão do mercado, principalmente a nível nacional, uh, vamos também dar um toque sobre as restantes equipas e a te perguntar uh, qual é que foi a equipa que te mais surpreendeu neste mercado de transferências pela positiva uh, e, e qual é a equipa que no fundo ficou, ficou mais a perder. Eu posso já começar por mim, uh, que Vai provavelmente vais, vais corroborar, é o Rio Ave, precisamente, um, que me surpreendeu pela positiva, porque de facto tem aqui muitas entradas de, de significativas, não é? Um, dar outra nota também, acho que o Vizela corrigiu se calhar alguns problemas que tinha no início da época. Um, com a entrada de, de vários jogadores, o, o próprio Bruno Costa, que trai, tem, tem experiência, o Jason Luquilo, para, para comentar a ausência do Nuno Moreira, o Domingos Quina, que procura um espaço para crescer e para efetivamente potenciar uh, tudo o que prometeu no passado, uh, mas depois tem aqui outros nomes, o Ama, Amadou Bassi, uh, que é quase uma réplica do Essend, na perspectiva de ser um avançado de cariz muito físico. Depois, pela negativa... Um, dar a nota claramente para o Boa Vista que, que já tem um plantel curtíssimo vendeu agora o Tiago Moraes uh, não, 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 eu... não, essa não é a nossa plano negativa ao Boa Vista, sinceramente
0: porque se tu fores bem a ver acaba por, uh, por vender um jogador que toda a gente sabia que tinha que acabar por acontecer o Boa Vista é sempre ter que vender uh, ativos uh, desde o Tiago Moraes, desde o Bozenites desde o do Pedro Malheiro desde o do Bruno e não vou não vou, não vou, não vou aventurar a dizer outro nome <risos> portanto o vista tinha aqui vários já tipos uh, que poderia ter vendido e a Gal por vender só um, se calhar vende aquele que pode ter mais impacto. Sim, acho que o Tiago Neves é um jogador claramente muito interessante.
1: Eu é... a, a minha, desculpa só dizer a minha apreciação negativa, é mais no sentido em que a nível desportivo acho que está completamente um, um pouco está, está, um pouco, está, está difícil, não, não há como negar, acho que o plantel de vista é de facto curtíssimo. E acho que basta duas, três para, de facto, comprometer a época. E estou a, dizer isto, ah, estou a dizer isto, obviamente, pode não acontecer. E o Boa Vista pode ter a felicidade de, 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 desses ativos não se lesionarem nenhum e não haver quaisquer infelicidades. Uh, que assim desejo. Acho que, de facto, é bom para o, para o Boa Vista estar no nosso campeonato. Sim. Agora, hum, é, de facto, uma situação, uma conjuntura do, atu, atual do Boa Vista muito negativa. Teve que o vender, sim. teve que fazer. Conseguiu segurar sim. outros ativos. O Bruno, como tu disseste, de Bozenic. Uh, vamos a ver, o, o mercado de verão provavelmente vão, vão ser vendidos um, mas é isso, agora em termos negativos também uh, os Chaves, os Chaves. Uh, acho que aí tu também podes é. falar, acho que o Chaves de facto não, 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 não me parece não, ser não.
0: O... lá está o, vai buscar o S. que é um, tem um jogador que eu acho que é interessante mas que é por uma posição que parece um mingo já estava bem preenchido nos no, no Chaves uh, acaba por ir buscar um jogador para o meio campo que agora estou a esquecer, é o, o Guzo parece-me a mim que é o jogador mais, mais interessante que o Chaves vai buscar. E é um jogador claramente de primeira liga, é um jogador muito útil para qualquer equipa que esteja na luta pela manutenção do Gus é muito útil. É, mas ficou curto porque, tu, se fores bem a ver, tu perdes, por exemplo, o João Pedro, que também não era uma primeira opção, mas que era um jogador interessante e útil para qualquer equipa da... da da, da manutenção da Primeira Liga e depois perdes aquele que é, que é o teu melhor jogador perdes o Bruno Langa no último dia do mercado vai-te obrigar um, obrigatoriamente a colocar o Santos Cruz como lateral esquerdo e colocando o Santo Cruz como lateral esquerdo perdes o central pela esquerda que ele vinha a jogar muito por lá uh, e, e que não é um jogador também como o Bruno Langa um jogador diferente, um jogador que é capaz de ponto de vista ofensivo, mas não tão forte quanto o Bruno Langa uh, e era claramente já na minha opinião o plantel mais deficitário de todos todos na primeira liga, tu olhas para a equipa do do bobo ok, é um plantel curto, mas tens ali muitos jogadores muito interessantes tens o Bozenito, estamos a falar de de, de poder ter sido vendido por 6, 7 milhões falavas até no Sevilha, no no Lilo falavas em várias equipas tens o Pedro Malheiro que se falava no Benfica tens o Bruno que já se falou no Porto tens o Macutá que já se falou no Benfica tens o Sebastião Pérez, ou seja, tens ali grandes jogadores do ponto de vista da qualidade individual tu nos que começa a ficar mais curto tens tens o Ponta de Lança, depois já começa a ser uma equipa que está ali a ser assistida por um Ruben Ribeiro, que já está claramente numa face ascendente da carreira, tens, tens o Carraça, tens o Correia na lateral direita, mas que não é aqui uma qualidade individual fantástica. Um, outra equipa que eu se calhar destacaria do ponto de vista negativo, se calhar o estilo da Amadora, que contratou muito, se contratou bem, não sei dizer, há, há, há muitos jogadores conhecidos, Uh, mas parece-me que é contratação a mais para aquilo, para aquilo que, que devia de ser o estrela que até não está a fazer uma má temporada muito pelo contrário uh, mas se contrata aqui por demais na minha opinião o, o, o Casa Pia agora entrando mais do, 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 ponto de vista, do ponto de vista positivo o Casa Pia acaba por fazer parece-me a mim um bom mercado vai uh, buscar um Moreira que é buscar um, um crack a uh, um dos seus rivais, parece-me no o número é um jogador que me, me agrada bastante. Uh, Fomos buscar ali alguns jogadores na casa dos 21-23 anos que parecem ter ali uh, um currículo até interessante. Não sei se, se, vão, se vão realmente corresponder uh, ou não, mas parece ser ali um currículo interessante. E depois, claramente, o Rio Ava. O Rio Ava vai buscar uh, parte de Buga, mas vai buscar o Adriano Silva, que é claramente para, para, para tapar para tapar o, a ausência do, do Google e vai buscar para mim aquele que é, que é a melhor contratação é... Tem esses clubes pequenos que é o João Teixeira. O João Teixeira é um jogador formidável. É, é, há um jogador que é capaz de marcar, ser um jogador-chave de qualquer equipa de manutenção e, e, e vai para o Rio Abo. E depois tem uma coisa que não se fala muito, mas que é o regresso do Aziz. O Aziz é um regresso que é muito importante para o Rio Abo. Uh, regressa agora de empréstimo mas que estava um emprestado à China. Não sei, corrijam-me se estiver errado, mas acho que era sim, sim. a China que estava emprestado. Uh, é um jogador muito interessante. Lembramos, nós da época passada, de ter destruído o Porto. Por exemplo, ah, se não estou em erro numa parte, penso penso não estar em erro também. Portanto, Sim. nota muito positiva para o, para o Rio Ave, uh, nota negativa para, para, para Chaves, num ponto de vista que, que já era o pior plantel da Primeira Liga e que agora confirma que é mesmo o pior plantel.
1: porque Está muito curto, muito mesmo. curto. Sim, Sim claramente. Uh, Marcos, acho que em termos do mercado das peças está, está tudo dito. Um, só para dizer também... Uh, em relação ao, ao mercado para concluir que o Farense não fez qualquer mudança no plantel, ou seja, nem, nem, ninguém entrou, ninguém saiu, foi o único clube do, da Primeira Liga que assim o fez mas é isso, com isto isso fechamos é e vamos é interessante, para o nosso
0: interessante, Farense, o Farense já tem Sim. uma equipe interessante, tu, tu de repente olhas para o Pontas de Lança, tens Bruno tens o Ricosta, tens, tens José Luiz ou seja, tens ali muitas opções já foi um plantel que foi bem construído logo no início da época
1: claramente, mas com isto então vamos para o nosso piloto. Bem, um, em relação ao topo, uh, se calhar começamos por aí, um, eu sei que o teu topo é do Benfica feminino, o meu vai para, vai para o United, acho que o jogo de ontem foi de facto, de ontem, eu estou a dizer isto, estamos a gravar no dia 2 de fevereiro, ou seja, no dia 1 de fevereiro foi de facto um grande, grande jogo de futebol, recomendo a toda a gente pelo menos ver o resumo, uh, o Pedro Neto empatou o jogo, este United e o o Pedro Neto empatou aos 90 mais 4, se não tem erro, e depois o Kobe Mainou forma incrível, acho que isso só visto mesmo, conseguiu colocar os Red Devils na frente, um, e é isso, acho que foi, foi de facto uma exibição segura do United, até os últimos 15 minutos, aí o Wolverhampton carregou uh, e, e conseguiu chegar ao empate, mas depois uh, acho que esse lance individual foi de facto espetacular, mas bem, Marcos, em relação ao teu topo?
0: Oh, Diogo, o meu topo vai para o para resultado histórico o Benfica, conseguiu, o Benfica Feminino conseguiu diante do Barcelona que é a melhor equipa do mundo um, naquele que diz respeito ao futebol feminino é, é um resultado que é um empate, estamos aqui a falar de um resultado histórico e falamos de uma unha negra porque o gol do Boa Vista surge mesmo no, no final no é, já no último, é, já no, é já no último minuto do de, de desconto portanto é, é um resultado formidável de uma equipa que, que cada vez cresce mais, uma equipa que está sempre crescendo, Às vezes fala-se daquilo que é um, a menor qualidade da Filipa Patão, mas não me parece que está a corresponder, porque a Filipa Patão está a ter resultados muito, muito interessantes. Um, é um Benfica que não contou com a Kika Nazaré, é um Benfica que não contou com a, com a Andrea Norton, mas que conta com, com a Alidu, conta com a Jéssica Silva, conta com a Catarina Amado, conta com a Lúcia Alves, com a Helena Paulos. Uh, tinha ali jogadores muito interessantes que estão, que estão a atingir níveis muito 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 bons uh, e, que, e que depois surge nisto o Benfica vai é para os quartos de final agora a tarefa será muito difícil visto que vai calhar contra uma equipa que ficou em primeiro lugar na fase de grupos uh, mas, mas este resultado até está ali com a coisa de motivação extra uh, em que se pode fazer ainda mais história e, e deixa-me só de dizer que para o ano não é uma equipa que vamos ter de disputar o acesso à Champions League mas vão ser duas, penso não, não te consiga precisar se, se as duas têm que passar pela Ronda, eu penso que sim, pela é Ronda de é Sim, o... sim. Ainda assim positivo. É capaz.
1: Mas Marcos, agora um minuto para o nosso Lodo, porque estamos mesmo casos sem tempo. O meu Lodo vai para o Lenk, uh, que contratou uh, o Courtney Brown, espero estar a dizer bem, cunhado de Perry Hilton uh, Acho que ambos os Lodos vão ser um pouco insólitos, mas este é super insólito, é algo que de facto nunca esperava a ver uh, Quem é o Courtney Brown? É um empresário, investidor, tem 45 anos, já não joga futebol, isto é futebol académico, desde 2001, ou seja, nunca praticou futebol profissional, foi inscrito. A minha opinião pessoal é que ele será um investidor, parece-me o mais óbvio, que entrar aqui para para depois, se porventura, der a oportunidade para dar uns toques na bola quando possível. Acho que isso parece-me o cenário mais óbvio, mas de facto isto é de rir, é uma anedota, mas que deixa
0: tu estás a desvalorizar aquilo que é a qualidade das peladinhas mas, mas isto sou eu
1: isto sim, sou sim, eu. Vai, vais tu não, vais tu agora também para o Lenk vou eu para o Lenk, vai toda a gente para o Lenk é que aquele, aquele que revelou direito é que ele que
0: direito é uma intensidade e uma raça uma inteligência tática que tu não vias igual portanto
1: agora falando mais a sério isto de facto coloca a credibilidade da liga em causa e do clube, evidentemente quando uma coisa destas acontece, dá a entender que qualquer pessoa com dinheiro pode fazer o que bem entender. É isto, é este o cenário, mas é, é, vou tentar sumarizar neste sentido. Quem quiser saber mais, terá com certeza muitos artigos neste momento a rodar, porque de facto isto é extremamente insólito. Mas bem, Marcos
0: luz vai para, para o Fernando Madureira e para, para os títulos nesta semana, que é, que é algo que até acaba por ser cómico. Um, digamos assim, tam- estamos a falar de uma situação completamente caricata. Um, não, não consigo compreender sinceramente, porque, sejamos sinceros, uh, por aquilo que são as claques, quer de um lado, quer do um do outro, temos vários episódios de ameaças, vários episódios de violência. Um, no, caso, no caso de Madureira, temos vários casos que já são conhecidos, um, temos, por exemplo, a invasão ao, ao centro ao centro de treinos da, da equipa de arbitragem, e, e só agora é que se lembram de que de, que de facto um, houve ameaças por parte, quer, quer físicas, quer mesmo verbais, a situação mesmo, por exemplo, a, a situação em que levam os carros dele, a, a Rebock, estamos a falar de que toda a gente conhecia e era público, isto apareceu no Correio da Manhã, apareceu no Record, não é que Correio da Manhã seja uma grande fonte, mas mas era público o, o que aquilo que o Fernando Madureira declarava e aquilo que o Fernando Madureira tinha como ativos era completamente irrisório. Portanto, não consigo compreender o, o, não, momento, não, o momento que se, se permite
1: Se me permites, dar? eu acho que este show-off de, de facto policial que existiu, de facto, não, não, não se compreende. Eu acho que isto aqui acaba por até fazer do, do, do Fernando Madureira algo para que estavam a prender o Pablo Escobar, não é? Porque... O cenário mediático foi, de facto, qualquer coisa de de brutal. Quem quem viu as fotos da da casa e tudo mais... Eu acho que isto até acaba... Ainda para mais... E a minha opinião pessoal é que isto não vai vai levar em nada. Ele vai ser em liberdade. Menos dia, mais dia. Porque me parece que não há aqui... Acho eu... Aqui nada de de super, hiper, mega relevante que vão vão encontrar na casa dele. Não me parece. Agora, pode até acontecer. Mas isto parece-me, de facto, um show-off. E mesmo da forma como revistaram a casa e tudo mais, até quase agrediram a liberdade individual das pessoas que viveram, e de facto é surreal, agora isso tudo certo, é tudo certo, não me parece e o que me surpreende é mesmo o timing porque de facto toda a gente sabia, Sim. toda a gente Sim, mas é o
0: isso. É, o timing é muito, muito, muito estranho, para ser sincero é muito estranho não sei o que é que está, está por aqui envolvido, mas este timing, eleições, este timing estes acontecimentos são um, um muito estranho Uh, agora é, é esperar para ver, é para ver mais notícias sobre isso Exatamente,
1: Exatamente. Uh, mas bem uh, sobre os pontos que marcam o dia sobre o mercado está tudo feitinho, por isso Maltinha até para a semana, um grande abraço Um abraço, Malta